0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le dernier de la saison oui. estivale. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Faites du bruit! Euh, Philippe-Richard Bertrand, plein de choses dans l'actualité. C'est le fun, c'est la rentrée. Malheureusement, c'est la fin pour nous. Mais on va quand même faire euh, contre mauvaise fortune bon cœur et vous parler de la centrale gentille. Euh, on a appris euh, par la plume de notre collègue David Décoteau euh, on avait donné chez Hydro-Québec un mandat à... Euh, euh, SNC-Lavalin, Philippe, pour faire l'analyse de la centrale Gentilly. Euh, on avait dévoilé là, dans les dernières semaines euh, que M. Sebia déjà euh, pensait, en enfin, fait, voulait déjà avoir les chiffres. Mmh. Je pense que l'idée à ce stade-ci, c'est simplement de prendre une décision éclairée. Euh, donc, le mandat a été donné. Personnellement, euh, Philippe, je suis surpris, euh, pas tant qu'on ait donné un mandat, parce que tant mieux d'avoir de, de très bons ingénieurs sur le dossier, mais, mais rapide.
2: <rire> non, non, mais, mais encore, je, euh, encore ouais. une fois, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le délai le démantèlement de Gentilly est en cours, là, dans le sens qu'on oui, a, oui, a dépensé des fortunes en ce moment à le démanteler. Donc, s'il faut arrêter les travaux puis s'il faut tu, défaire ce qu'on a fait, il faut que ça soit se fait rapidement. Après ça, que le contrat est à SNC-Lavalin, encore une fois, pour bien les connaître, j'ai travaillé là au début ouais, ouais. de ma carrière.
0: Bon. Tu travaillé partout, toi, euh, Phil. Non, non, pas partout. Après, mais la, le, banque, c est, c est, après la banque Rothschild, tu allé chez SNC-Lavalin.
2: ça, ça a été un stage. Euh, mais, mais chez snc <rire> j'ai commencé ma carrière là il y a, il y a bien des années.
0: Est-ce que c'est toi qui apportais les enveloppes non, euh, au Bahamas? Non, 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 non <rire> pas du tout. Parce que je veux juste rappeler Qu'hier, on a quand même parlé de Pierre Duhem ouais, qui a payé 25 000 sais. pour avoir donné 25 je millions sais. de pots de vin. Ça, c'est
2: l'ancien SNC Lavalin.
0: À l'époque où tu y travaillais. Euh,
2: non. Ah, <rire> oh, ça, c'est l'ancien. Hey, c'est en 98, ça fait longtemps. Bon. Mais euh, SNC Lavalin a, a, a une expertise dans le nucléaire. Ce qui, c'est pas Au Canada, il n'y a, a pas grand entreprise d'ingénierie qui non, ont non, une expertise dans le nucléaire. Euh, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, mais le Canada, euh, avec les réacteurs qui sont des réacteurs, euh, <rire> qui ont été euh, des nucléaires
0: canadiens. Ok. Comment euh, on écrit ça, Candu? Je sais pas.
2: pensais. Mais euh, tiens, on a des, on a, on a des, il y a uh, des réacteurs yeah, yeah. nucléaires dans, dans certains pays du monde. Donc euh, c'est peut-être, euh, c'est pas, pas une mauvaise chose qu'une euh, société d'ingénierie qui a l'expertise dans le nucléaire <rire> s'assure. Est-ce qu'on est capable de repartir la, 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 voyons, la, euh, cette centrale là, puis à quel coût? Oh,
0: euh, bon, bref, tout ça, tu dis le mandat a été donné. Moi, ce qui me surprenait, je reviens là-dessus, Phil, c'est que M. Sébiet est entré en poste il y a quoi, trois semaines, puis déjà un mandat a été donné. Je ne sais pas si tu as l'habitude, toi, avec les appels d'offres, Philippe, des organisations d'État, c'est un appel d'offres assez rapide. Donc, ouais. tu dis que SNC a une expertise, euh, j'en ai aucun doute, mais ça reste donc un contrat qui est donné rapidement. Tant mieux, comme je le dis, ça va permettre d'alimenter le débat euh, public. Euh, juste euh, aussi, à titre de rappel, c'est quand même intéressant. Moi, Philippe, je vais t'avouer, je vais faire une petite confession. Je suis très favorable à l'énergie nucléaire. Je pense qu'une énergie qui relativement propre, qui est évidemment très sécuritaire, mais ce qu'on apprenait ces derniers temps, selon un sondage léger et Journal de Montréal, c'est qu'il y a quand même une majorité des Québécois qui, qui pensent que c'est une mauvaise idée de se relancer là-dedans. Euh, je me demande s'il n'y a pas un petit de travail là, de, comment dire, de charme, là, une petite offensive marketing là, de convaincre les Québécois qu'il y a là quelque chose de bien. Euh, plusieurs pays d'Europe le font, la France notamment. Évidemment, d'autres comme euh, euh, l'Allemagne, tu te rappelleras, sous Madame. Merkel avait décidé de, de complètement d'anéantir l'industrie <rire> euh, nucléaire allemande. Vraiment, là. Et là, maintenant, tu sais, sous euh, les bon, euh, suite à l'invasion de l'Ukraine, euh, tu sais, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de volontés aussi de décarbonation, ce qu'on apprend, c'est que plusieurs pays européens sont en train de faire marche arrière. On en parlait euh, plus tôt cette semaine à l'émission. Philippe, la Suède, notamment, qui a annoncé vouloir euh, lancer le, plusieurs nouvelles centrales nucléaires là, dans le pays. Pour, Ça, c'est justement... plus...
2: Honnêtement, c'est vraiment plus inquiétant du à la proximité avec la Russie. Avec la Ça, j'aime moins ça. Mais bon, au
0: Canada. On a quand même la proximité avec Donald Trump. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Philippe Richard Bertrand. Il va
2: peut-être nous envahir. Invasion. Nobody knows.
0: Billions and billions and billions and billions. Et donc, vous avez peut-être remarqué, chers auditeurs, on me l'a même fait remarquer par écrit. Ceux et celles qui nous l'écrivent me critiquent parfois. Je suis Philippe Richard Bertrand, Parfait et euh, mais j'ai comme <rire> moi imparfait euh, et, et une des choses que vous devriez peut-être savoir à mon sujet c'est que je suis né Philippe en Outaouais je suis même né à Ottawa euh, tout au long de ma vie j'ai dû prouver que j'étais québécois parce qu'évidemment, mon certificat de naissance n'est pas de la nation québécoise euh, j'ai grandi du côté de l'Outaouais je dis ça pourquoi parce qu'évidemment euh, on me reproche parfois d'utiliser quelques anglicismes dans mon franc parler que voulez-vous ça me vient un peu naturellement euh, et et euh, je, je mets ça un peu en guise d'introduction. Pourquoi? Pour parler d'un nouveau fonds, euh, Philippe, qui a été lancé pour développer les affaires en français, euh, en Outaouais notamment. Euh, pour en parler, on accueille Charles Milliard, qui est PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, Monsieur Milliard, vous allez bien?
3: Bien? Bonjour à vous deux. Merci. Oui, ça va très
0: bien. Bon, très bien. Donc, ce qu'on apprend, en fait, c'est que c'est la fédération qui a été euh, mandatée d'appliquer et de, de distribuer. En fait, peut-être juste nous expliquer, justement, que, là, il y a à peu près un, un peu moins d'un million là, qui a été octroyé pour, pour, pour cette initiative. Comment, concrètement, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va faire des chèques? Est-ce qu'on va embaucher des gens? Comment l'argent va être un peu transmis pour favoriser ces initiatives de francisation euh, dans différentes régions du Québec?
3: En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller euh, à la rencontre des entreprises de 25 employés et moins dans trois régions, en fait, donc Outaoui, Montérégie et en Estrie. Les entreprises de moins de 25 employés, comme vous le savez, ne sont pas assujetties à l'obtention d'un ben certificat de francisation. Non, ben non. Alors, c'est des entreprises qui, parfois, travaillent dans une autre langue que le français, pas toujours l'anglais. Ça peut être le mandarin, ça peut être l'arabe, d'autres langues. Et euh, on va aller à la rencontre de ces gens-là puis leur offrir un peu de, du mentorat et de l'accompagnement un peu, j'ai envie de dire, sous le donc, pas de façon très publique, mais d'aller vraiment dans les milieux de travail et d'aller leur proposer deux choses. Donc, pour les employés, de l'accompagnement, entre autres, pour apprendre le vocabulaire en français du secteur d'activité qui les concerne. Donc, exemple, dans le secteur forestier, dans le secteur du commerce de détail, du manufacturier, d'apprendre les termes en français pour donner confiance aux employés. Et pour les propriétaires d'entreprises, les entrepreneurs, ça peut prendre la forme d'un accompagnement pour faire un plan d'affaires en français. Mmh. Alors, si on habite, exemple, en Outaouais, puis qu'on veut conquérir le marché québécois, ben ça va être pratique, évidemment, d'avoir... Un plan d'affaires en français, et les chambres de commerce locales vont être mis à profit pour euh, accompagner ces entreprises-là, les identifier, mais après ça, organiser un événement où on va mettre en valeur ces gens-là qui auront décidé, euh, j'ai envie de dire, de donner une chance aux Français là, dans, comme, comme langue de travail.
0: Euh, évidemment, une question qui me vient à l'esprit, euh, M. Milliard, c'est que, bon, 875 000, c'est ça le chiffre que j'ai retrouvé, euh, c'est une belle somme, en même temps, c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait d'autres sommes qui soient éventuellement investies pour soutenir ces initiatives dans la, dans la durée?
3: Évidemment, on veut toujours avoir une annonce avec beaucoup de millions, mais moi, je ne suis pas <rire> déçu d'avoir ce montant-là, parce qu'on va commencer par voir si ça fonctionne avant. C'est quand l'argent des contribuables, tout ça. Donc, on, va, on a ce projet pilote-là qui va s'étendre sur huit mois. On va voir si ça génère des résultats, mais je peux vous dire qu'il y a déjà un grand intérêt là, du ministère à poursuivre ça dans d'autres régions, parce que les régions qu'on a identifiées, c'est parce que c'est les trois régions, outre l'île de Montréal, évidemment, où il y a un déclin euh, de l'utilisation du français comme langue de travail. Mais c'est quelque chose qu'on voudrait faire sur l'ensemble du territoire. Et la Chambre de commerce de Montréal, je tiens à le dire, a un programme similaire pour l'île de Montréal. Alors, on s'attaque on, on, on aussi à cet enjeu-là sur l'île de Montréal. Euh,
0: le, ministre ah, euh, le... le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a dit qu'il euh, a soutenu, là, évidemment, que euh, c'était pas que que la responsabilité du gouvernement. Maintenant, on, vous l'avez dit, c'est de l'argent public. La Fédération des chambres de commerce n'est pas le gouvernement. <rire> c'est une très bonne chose. Vous parlez des, des chambres de commerce locales. Euh, quels autres acteurs, disons non gouvernementaux, est-ce que vous souhaitez impliquer dans une initiative comme celle-là? J'imagine les PME elles-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres dans l'écosystème de la francisation, d'autres partenaires que vous, avez, euh, que vous avez en tête?
3: Mais la question du français au, au, au Québec, comme langue de travail, comme langue commune, c'est une responsabilité partagée. C'est sûr que les politiciens aiment s'en parler, à, à juste titre, <rire> mais sur le terrain, euh, sur le plancher des vaches, là, ça prend des gens qui y croient aussi. Alors oui, les PME, mais les, les associations économiques, la communauté d'affaires ont son rôle à jouer aussi là-dedans. Donc on, est, on fait souvent aussi la promotion du bilinguisme, du trilinguisme en communauté d'affaires, mais on veut protéger euh, le français, puis on veut aussi l'utiliser comme un de promotion. Tu sais, on va aller à l'offensive avec le français. Ce n'est pas juste un réflexe de défense. Est que le français, c'est la troisième langue d'affaires au monde. Hmm. C'est une des langues qui est le plus en croissance au monde. Dans les 50 prochaines années, on va passer de 325 millions à 1 milliard de locuteurs en français. Alors, apprendre le, le français, ce n'est pas quelque chose du passé, là. bien au contraire, c'est un outil de développement économique. Donc, on veut mettre la main à la pâte, mais c'est la collaboration gouvernement, entreprise, les milieux sociaux communautaires aussi euh, qui va faire la différence, d'après moi.
0: Donc, si je comprends bien, la prochaine étape logique, ce serait de franchir la rivière des Outaouais puis aller faire la même chose du côté d'Ottawa, M. Milias? <rire>
3: ben, c'est intéressant ce que vous dites parce que euh, on a euh, des sommes intéressantes qui ont été annoncées par le gouvernement Trudeau dans le, le PALO, le programme d'action mm -hmm. sur les langues officielles, où l'idée, c'est de, de donner des sous pour défendre les minorités linguistiques ou faire la promotion, en tout cas, des minorités linguistiques au Canada. Alors, il y a eu un certain tollé sur les argents pour la communauté anglophone au Québec, qui, moi, je pense, il y a droit autant que les francophones euh, à l'extérieur du Québec. Alors, ces sommes-là pourraient être utilisées, effectivement. Puis, on a créé, je terminerai peut-être là-dessus, on a créé l'Alliance pour la francophonie économique canadienne il y a quelques mois. Donc, c'est une association des groupes économiques francophones mm. dans l'ensemble du Canada. Donc, avec l'Alberta, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, entre autres. Alors, on veut faire des actions pour mieux faire connaître cette langue-là. Parce qu'un Canadien... Euh, je ne suis pas un Canadien typique, mais disons, en théorie, un Canadien devrait parler français et anglais, euh, <rire> et c'est deux, et c'est deux des trois, quatre plus grandes langues d'affaires au monde. Alors, c'est un avantage à ça. Alors, je pense qu'au Québec, on a un avantage par rapport à plusieurs autres Canadiens, de maîtriser ces deux langues-là faut s'en servir comme un outil de développement économique.
0: Charles Milliard, vous êtes PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Euh, que que voulez-vous? I was born this way. <rire> un petit gars de l'Outaouais. En tout cas, merci d'avoir été avec nous à l'émission. Puis euh, un très, une très belle rentrée à vous et à toute votre équipe à la Fédération.
3: Bonne journée. Merci.
0: Philippe, rapidement, les Québécois, on parlait des Québécois justement à l'instant avec Charles Milliard. les Québécois seraient plus heureux que les Canadiens anglais, es-tu heureux personnellement? Oui. Es-tu plus heureux que les gens de l'Ontario? Je suis sur mon X. es plus heureux que les gens de l'Ontario? Je ne sais pas si je suis plus es comme un Philippe
2: à Toronto qui est en pleurer dans son coin? Peut-être, peut-être. Mais en fait, tu sais, chaque province a ses défis, hein? Ouais, ouais. Chaque province a ses défis.
0: Euh... <rire> OK, tu es, es déjà en train de nous cerner les défis du Québec? <rire> non,
2: non, non, mais je fais juste sais, on, on vit bien au Québec. Oui. Je pense qu'on on vit bien. On a, ah ouais. oui, on a plein de problèmes. On là, a le REM. Euh... <rire> oh <my God. rire> Start, moi pas. moi, pas ce matin. Les passes de faire un tramway dans l'ouest, dans l'est. <rire> on a, on a, a le REM, quoi. on a la filière ah, batterie. Oh, my God. <rire> non, non, mais, oh, mais, oui, mais on a de l'argent. et hein. On en euh, dépense de l'argent dans cette province. Euh, non, non, mais en fait, j'ai été un peu surpris de, 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 de cette, cette euh, étude-là, quand même, euh, qui dit euh, que, oui, les Québécois seraient... Euh, Très heureux par rapport à, à nos, nos collègues ontariens, <rire> nos, nos concitoyens euh, ontariens.
0: Mais donc, tu vois tu vois ça comme une bonne chose, Phil? Euh, non, mais
2: en fait, euh, faut pas se le cacher. Là. On a vécu, euh, tu sais, ça a été trois années pas facile. Mm -hmm. euh, la santé mentale des gens a été mise à, à rude épreuve. Euh, mais je pense que il faut regarder en avant, il faut garder du bon. Euh, une, en fait, c'est une étude sur l'indice du bonheur qui a été développée par euh, ADP Canada, euh, qui a été publiée mercredi. Mais comme je te dis, moi, j'ai été surpris, honnêtement.
0: Moi, ce qui me surprend, Phil, c'est les différences générationnelles. Là, si on met de côté le ouais. Québec reste du Canada, c'est qu'en fait, les plus heureux là, sur la mesure de, de ce sondage, ce sont les baby boomers, sans grande surprise. Ils sont en ouais. retraite ou en pré-retraite. Ils sont au sommet de leur fortune personnelle. Ils ont peut-être des petits-enfants, certains d'entre eux. Euh, le bonheur est à son comble à 7,5 sur 10, là, selon l'évaluation. Et ça et ça progresse étrangement là, depuis euh, depuis quelques mois. Euh, les plus tristes, <rire> que les moins heureux, on va dire ça comme ça, c'est la génération X, c'est toi ça non oui. Pourquoi vous êtes aussi déprimés les X là? Vous êtes ben, squeezés entre on est, les boomers on est pas et les millennials, oui, pas d'options, pas, pas d'opportunités, que... taux d'intérêt élevé. On fait notre possible. <rire> 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 oui, bien, c'est ça. Vous... Mais honnêtement,
2: tu sais, j'ai pris le temps de regarder l'article euh, sans faire de la pub là, mais on a développé comme tu le sais un outil dans ma compagnie avec oui, euh, la société oui, de le, transport de Montréal. Test qui fait du test bien quest qui fait du bien Si vous entendez ça, allez voir là-dessus. quest qui fait du bien c'est un test qui va vous permettre de tester votre santé mentale. Euh, vous donner un score, c'est tout à fait euh, confidentiel, c'est sécuritaire puis ça va vous donner aussi des outils pour essayer de vous en sortir si vous allez moins bien. Mm -hmm. Alors, euh, c'est sûr que la santé mentale, c'est un enjeu majeur. C'est la hein.
0: dernière émission de l'année, fait que Phil sort toutes ses autopromos, ben, là, écoute euh, iluxi.com, ben... là, allez. Non, non, mais c'est l'outil d'un client. J'ai besoin
2: d'aide. <rire> c'est l'outil d'un client, bon. allez, essayez ça, mais comme je vous dis, il semblerait qu'on est plus heureux euh, que le reste du Canada. Bon.
0: Alors parlant de bonheur, Philippe, on finit avec ça. Le fonds vert oh. financé de l'agriculture verte, ah Philippe, ouais. c'est une on très bonne chose. On en fume du bon. On en fume du bon. 4 millions de dollars qui auraient été versés à des producteurs de cannabis. Est-ce qu'on peut parler de cannabis vert? <rire> My pun. <rire> de cannabis vert. Donc écoute. Avoue que c'est décourageant. Mais je trouve pas, non. En fait. Moi, je vais prendre...
2: Après, le, le Spostrum. Euh, un lieu des riches euh, financés pour euh, riches. convertir leur chauffe fond assis pour des piciers. Je vais prendre le, oh vais prendre le
0: pied de l'article de Nicolas Lachance dans le de Montréal, Philippe. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a différents acteurs de, de ce milieu-là, donc la, du cannabis, dont, dont Lyon Livre Cannabis qui aurait reçu 1.2 millions de dollars, Philippe. Euh, et, et pour moi, honnêtement, c'est pas euh, c'est une industrie qui est légale, là, depuis oh oui. euh, je sais pas quand, 4-5 ans, là, sous, sous le, 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 le gouvernement Trudeau. Donc, c'est légal. Euh, ils consomment beaucoup d'énergie. Possiblement qu'ils consomment aussi d'autres euh, formes que l'électricité, donc pour chauffer, pour euh, alimenter en énergie, etc. Et donc, comme n'importe quelle industrie, ils ont fait leur demande, on a analysé leur demande et ils leur ont donné un million de dollars du fond vert. Je veux dire, je, je, je comprends que ça sonne outrageant qu'on ait financé des... Gens qui font du cannabis, mais à ce titre-là, si on avait financé des gens qui font pousser des tomates, serais-tu moins fâché, plus fâché, égal fâché? Je dire, pour moi, c'est une industrie qui est légitime. Non, mais, en euh, fait, ouais. mon, mon
2: problème, il n'est pas là. Mon problème, est-ce est qu'on peut aller aider les vrais pollueurs? Je pense pas là, que. Hey. Je les connais pas, moi, cette société de cannabis-là. <rire> je pense pas que ça doit être un grand, grand pollueur. Non, mais Par si contre, je te dis qu'il y avait
0: une génératrice au gaz pour chauffer, puis que là, on peut la convertir en truc à électricité, hey. puis qu'on subventionne Merci. ça, il ben, y a je, un fonds pour. Je, ça, c'est
2: le fond vert. Ouais, go, go, go. d'accord, mais tu sais, ouais. entre ça et l'industrie qui garoche, tu sais, euh, je sais pas si tu le sais, là, nos égaux, on les vide dans le fleuve dans le ville, à la ville de Montréal. Pas là. tout à non, fait. Non, mais... ça. non, non, mais il y, y a une place, là. T'sais. Non, mais on peut-tu attaquer à des vrais problèmes, là, puis <rire> du vrai monde? La fonderie orange, je sais pas, là, mais écoute, ça, c'est... Je trouve que, moi, c'est pas de l'argent bien investi, parce que oui, on a peut-être sauvé la génératrice, là, dans le fond de la cour, mais, tu sais, on tolère dans la fonderie Horn, si bon, c'est pas de bon sens fait
0: que tout ça pour dire, de l'argent bien ou pas bien investi ah, Le Fond vert a mis de l'argent dans le a cannabis On en a de l'argent au Québec, venez vous installer le ici On a de l'argent pour, pour tout et donc, euh, Mesdames et messieurs, euh, on a demandé En début d'émission, à notre ami en régie Jean-François Roy de nous mettre de la musique et des effets sonores Je crois qu'il a compris le message C'est non <rire> IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash.
0: On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat cet été. On a parlé d'investissement. Oh, je le disais à l'instant, on a eu des gens comme Geneviève Morin chez Fondation, Geneviève Tanguay dans le québec etc. On a beaucoup parlé de start-up. Euh, ce, ce, ce dont on a peut-être un peu moins parlé, puis bon, c'est un peu peut-être implicite, mais c'est que dans ces univers-là d'entrepreneuriat, d'investissement, de capital de risque, il y a toutes sortes de biais dans les décisions. Euh, je lisais une étude là, qui a été menée sur 7705 fondateurs aux États-Unis. C'est peut-être les données au Canada sont différentes. Mais ces entreprises-là ont été soutenues par les 100 plus grands fonds d'investissement américains. Et c'est quand même fou les résultats. 89% des gens qui ont reçu de l'argent étaient des hommes, déjà. Donc, euh, ça laisse pas beaucoup de femmes. 71% étaient des Blancs. 35% étaient basés dans un code postal de la Silicon Valley. Il y a 350 millions d'Américains et une personne sur trois qui reçoit de l'argent était dans cet endroit-là. Dernière chose, 14% des, des gens qui reçoivent de l'argent de euh, capital de risque aux États-Unis viennent de 8 des 3 982 établissements d'enseignement postsecondaire. Ces 8-là, c'est ce qu'on appelle la Ivy League, mmh. là, Harvard, Yale, etc. Bref, pour parler de tout ça, on a le grand plaisir d'accueillir Louis Edgar Jean-François, qui est PDG du groupe 3737 et aussi cofondateur et président du conseil d'administration de Face Coalition, euh, oh. dont il va nous parler. Bonjour Louis Edgar. Bonjour. Excuse-moi de cette longue introduction. Je voulais poser la table un petit peu. Euh, donc commençons parlons de groupe 37-37 que j'ai connu moi il y a déjà quelques années là via toi là, notamment, ouais. euh, qui est organisé aussi, aussi autour d'un immeuble ouais. euh, rue Crémazie à Montréal. Qu'est-ce que c'est puis pourquoi est-ce que un truc comme ça tu as senti que c'était nécessaire euh, au Québec? Et euh, Montréal, mais dans le
4: fond ou... le groupe 37-37 on est un écosystème d'accompagnement entrepreneurial. On est vraiment centré euh, accompagnement de gens issus de la diversité ethno-culturelle dans mm -hmm. le projet entrepreneurial. Notre but, c'est vraiment d'utiliser ce véhicule-là pour être un moteur de développement économique, pour pouvoir créer de l'emploi, créer de la richesse, créer des ressources, ouais. et faire en sorte qu'une partie de ces ressources-là soit réinvestie dans les collectivités. Donc, notre finalité, c'est vraiment une finalité sociale. On s'est installé dans le quartier Saint-Michel. Donc, ouais. euh, vous savez, quartier Saint-Michel, quartier considéré comme défavorisé. En amélioration, par exemple, mais euh, quand, toujours considéré comme défavorisé. Puis l'idée, c'était quoi? C'était vraiment d'utiliser ce véhicule-là pour voir dans quelle mesure on pouvait dynamiser ce quartier-là, dynamiser l'activité commerciale, puis vraiment faire en sorte que ce quartier-là sorte, euh, améliore son si veut son indice de défavorisation. De défavorisation.
0: Par l'entrepreneuriat. Par l'entrepreneuriat, ouais.
4: exactement. Donc, c'est vraiment la création de ressources pour vraiment investir, puis faire en sorte qu'on fasse une différence puis, avec de l'argent. Mettons solaire.
0: bon an, mal an, là, on parle de... C'est des jeunes, moins jeunes peut-être aussi, mais on parle combien de gens passent un peu par 37-37 développe des entreprises, vend des ouais. produits, des services. C'est quoi? Donne-nous quelques je sais pas, Mais écoute, indicateurs. Ah, ah, par
4: année, ouais. on a 350 entrepreneurs qui ah, passent shit. par nos neuf <rire> programmes d'accompagnement. Donc, okay. on accompagne vraiment les entrepreneurs à tous les stades de la révolution entrepreneuriale, qu'ils soient à l'idéation, en accélération, en croissance, forte croissance.
0: 350. C'est <rire> beaucoup. Hein. Voulais, ma thèse, c'était comme 35. <rire> Il y a 350. carrément
4: zéro de plus. C'est <rire> fait. Puis, ouais. bon, on a le plaisir de, de pouvoir euh, offrir nos, nos services à l'échelle nationale. Donc, euh, on a 12 bureaux maintenant à travers le Canada. Okay. Euh, on a accompagné, en date du 31 mars dernier, 2200, plus de 2200 entrepreneurs. On a aidé à okay. la création de plus de 1300 emplois. Et collectivement, nos entreprises ont généré plus de 200 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ah ouais, Donc, l'idée, c'est des résultats qui ont principalement été atteints au Québec. Mm. Nous, maintenant, on a le mandat du gouvernement de pouvoir voir fédéral. dans quelle mesure... – Exactement. Surtout fédéral, mais aussi provincial, dans le fond, mm. la province de Québec. Mais fédéral, oui, pour l'expansion nationale, pour voir dans quelle mesure on peut répliquer notre modèle puis euh, essayer d'avoir les mêmes résultats dans d'autres villes à travers le, le Canada.
0: – Bon. Euh, donc, vous visez les jeunes de la diversité ouais. ethno-culturelle. Ethno -culturel. – Bon, ouais, parfait. J'ai bien mémorisé la leçon. <rire> euh, évidemment, ce qu'on veut, qu veut probablement pas faire, là, puis c'est un peu ma question, mais on veut pas créer comme un « guide de gens. Mmh. Ça. Fait, comment tu t'assures, bien que tu puises à cette mmh. diversité-là, que ça reste connecté, puis que surtout que ça soit très connecté à, à, au reste de l'économie, au, au, aux gens vrai. qui ne sont pas issus de ces communautés-là? Est-ce est -ce que vous avez des passerelles? Est-ce oh, que oui. vous avez des mentors, des ouais, membres ouais. de votre conseil d'administration? Comment, comment tu t'assures justement que ces produits-là puissent être vendus à, à tous les Canadiens, tous les Québécois, puis même à, à toute ouais. la planète éventuellement. Là, ouais. on, on parle de diversité
4: ouais. culturelle, mais on parle aussi d'inclusion. À la ouais, fin de la journée, okay. c'est vraiment, on veut s'assurer ah. qu'on ait un écosystème inclusif. Mm -hmm. Donc, euh, quand je dis inclusif, c'est que oui, on sert les gens sur la diversité culturelle, mais on veut aussi s'assurer de pouvoir aider. Si quelqu'un est canadien de souche, s'il a besoin d'aide, on essaie de voir dans quelle mesure on peut l'aider. Okay. Aussi, ben, je dis toujours, on n'a pas la prétention de faire le travail qu'on fait tout seul. Donc, c'est un écosystème d'accompagnement qu'on a mis en place. On travaille avec 112 partenaires euh, okay. de différents secteurs publics privé, l'écosystème entrepreneurial communautaire académique. Donc c'est un écosystème d'accompagnement qui inclut différents acteurs, donc des, des différents acteurs qui n'ont pas cette connotation de diversité culturelle, mais qui quand même. Ce que offre je nomme le fond d'action
0: oui. Ange Québec, c'est exactement. Partners, là, oui exactement. On ça. travaille okay.
4: avec avec eux dans le fond avec yeah. avec euh, que soit fond d'action filaction le fond afro entrepreneur. On parle aussi de euh, tout à fait euh, Ange Québec. Mm -hmm. Donc euh, j'ai le plaisir de, de rencontrer, euh, de travailler avec Geneviève Tanguay. Okay. Donc euh, donc oui c'est vraiment comme je dis c'est un écosystème. Donc c'est cette façon là nous, nous on est vraiment, c'est vraiment, on est un peu une courroie de transmission. Dans okay. le fond, c'est vraiment entre l'entrepreneur issu de la diversité et vraiment les services, l'offre de services qu'il y a présentement sur le marché, que ce soit au Québec, ou à travers le Canada.
0: On, on parlait avec Phil, euh, avant l'émission, euh, un de, de vos cofondateurs, puis une, une des figures de proue c'est euh, Franck Saint-Elemy, qui est comme, tu sais, oui. <rire> <rire> quasiment une légende de l'entrepreneuriat au Québec. Euh, bon, l'Edartec, qu on connaît, c'est son entreprise, ouais, ça vaut des millions, c'est un super beau succès. De 3737, est-ce qu'il y a d'autres noms ou d'autres entreprises que, que, dont tu es particulièrement fier tu peux dire ça, ça, ça? Oui. Est-ce que vous en avez? Peux tu Peux-tu nous en nommer quelques-uns? Oh, oui, tout à fait, là, tout à fait. Bien, il y en comme... Un... <rire> tu
4: sais, là, en particulier, ouais. je passe à Pape Wade et à Amanda Arciereau, euh de la compagnie Erudy. Okay. Euh, comme je disais tout à l'heure, on a neuf programmes d'accompagnement, mm -hmm. donc on commence vraiment au début de la, de, de, de la vie entrepreneuriale. Puis vraiment, ils ont commencé dès le départ. Donc, euh, ils avaient seulement une idée. On les a accompagnés, on a amené cette idée-là, on a créé puis cette Erudy base. Et font quoi? Donc, érudit ouais. dans le fond, ils sont spécialisés dans tout ce qui est… Euh, ils ont développé un algorithme d'aide à la prise de décision en ressources humaines. Okay. Donc, avec ils utilisent les concepts d'intelligence artificielle. Donc, je, connais passé, ça. Euh, ouais, je connais ça. C'est de... le domaine d'affaires. Ah oui, okay, <rire> d'accord, d'accord. Bon, vais... ben, super, <rire> extraordinaire. Donc, ils <rire> sont passés d'une de, de idée. Puis là, aujourd'hui, ils ont plus de 40 employés. Ils génèrent hum. plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ils sont vraiment leaders, dans le fond, dans leur industrie. Je pense aussi à un entrepreneur comme Sonnel Merjust et, 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 et Yasmine, sa conjointe, la compagnie Aliment Mergex. Eux. Eux autres qui se font, sont spécialisés dans tout ce qui est le tempé. Euh, okay. Donc ils ont okay. euh, le tempé, donc, yes. euh, donc voilà, ils sont aujourd'hui Il faut savoir
2: les... bien cuisiner parce ouais. que c'est vraiment pas <rire> bon sinon.
4: Exactement, donc aujourd'hui c'est son, son, son leader si on veut ici au Québec okay. dans tout ce qui est tempé. Euh, je pense également à des entreprises comme Appli euh, donc, euh, très, très... Maintenant, qui est devenu un très bon ami euh, Thierry Lindor et son équipe avec Sean Muir qui ont développé euh, une plateforme euh, d'aide à la recherche de financement et aux opportunités pour les entrepreneurs mmh. Il euh, y en a d'autres aussi. On a l'impression
0: euh, qu'il pourrait aller où? Oh. Ah, ben, en fait, <rire> moi j'ai connu Thierry euh, au euh, Santec. Oui,
2: tout à fait. Parce qu'il était tout passé fait. au Santec. J'étais mentor tout au Santec. Tout
4: à fait. Donc, on parle d'un écosystème d'accompagnement. Donc, nous, vraiment, l'aspect euh, 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 plus. Euh, connecter concrètement, accompagnement personnalisé sur le terrain pour l'amener à aller chercher les ressources qu'il a besoin. Ce qui est extraordinaire, le Santec, c'est vraiment un organisme vraiment, tu sais, au niveau technique, tu sais, au niveau de sa, sa plateforme. – ouais ils ont comme mis un créneau, exactement. mais c'est hum. un peu ça ma question. c'est
2: hum. Quel type d'entrepreneur cherchez-vous? Quel type de projet? Est-ce que vous êtes concentré en technologie, en hum. santé, ou c'est vraiment, on aide les entrepreneurs de tout azimut?
4: – Exactement. Donc, nous, on n'est pas, on n'a pas on a pas une concentration. Nous, ce qu'on regarde vraiment, c'est, un, est-ce que l'entrepreneur est la diversité culturelle, c'est un des éléments. On regarde aussi l'élément innovant du projet. Donc, l'innovation, c'est pas seulement tout ce qui est technologie, ça peut être de l'innovation, dans le fond, dans les processus, dans les façons de faire. Et euh, euh, nous, vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est de vraiment de pouvoir répondre à des besoins. Tu sais, souvent, euh, lorsqu'on parle de organismes d'accompagnement, on est souvent, euh, un réflexe, c'est d'aller chercher les meilleurs, mmh. euh, les projets qui sont considérés avec le plus fort potentiel de croissance, mais également d'autres entrepreneurs qui ont également un potentiel, qui sont également des créateurs d'emplois. Donc, nous autres, c'est vraiment de dire, mais écoute, on a un écosystème d'accompagnement avec neuf programmes pour pouvoir justement supporter ces entrepreneurs qui, bien souvent, malheureusement, ne, ne, ne remplissent pas certains critères de d'autres organismes d'accompagnement entrepreneurial. Donc, nous, vraiment, on est là pour vraiment supporter le maximum et de faire en sorte que tous ces entrepreneurs-là puissent participer, euh, soient plus considérés et participer activement à l'économie canadienne.
2: Est-ce que tu vois une différence entre les jeunes issus de communautés ethnoculturelles comparativement à. Je vais le terme que j'utiliserai jamais, là, mais les blancs du Québec. J'essaie de voir. Moi, il y a certaines communautés mm -hmm. qui me viennent en tête, qui sont très entrepreneuriales. Je vais les nommer, mm -hmm. là, jamais je ferai ça, mais la communauté juive, <rire> ouais. extrêmement entrepreneur, euh, entrepreneuriale, de, de, de mm -hmm. l'enfance à, ils sont ouais. comme mindé, la Tout famille, c'est comme es ça. Est-ce est, est que c'est ouais. -ce est comme ça dans d'autres communautés culturelles ouais.
4: Nous, autres, ce qu'on essaie de faire dans l'accompagnement, on essaie d'aller en fonction des priorités. Donc euh, c'est sûr qu'un organisme comme le nôtre, compte tenu de, de ce que tu viens de dire, la communauté juive, est-ce qu'elle a réellement besoin d'un organisme comme le nôtre pour développer mmh. leur projet Par contre, lorsqu'on parle de communautés probablement les...
0: d'autres étapes, exactement, oui, probablement d'autres hein. étapes.
4: Mais lorsqu'on parle des communautés noires, lorsqu'on parle des communautés autochtones, lorsqu'on parle des communautés maghrébines, c'est sûr qu'il y a des enjeux. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'adresser les enjeux d'accès. Quand on parle d'enjeux d'accès, accès à des capitaux, accès à des réseaux et à, euh, accès à, des, à du coaching, du mentorat. Hum. Donc, nous, c'est vraiment de, euh, accès à des ressources. Donc, c'est adresser les enjeux d'accès. Puis bien souvent, il y a des communautés qui ont plus de difficultés à accéder justement à hum. ce que je viens de mentionner. Donc, nous, dans l'accompagnement entrepreneurial, on focus là-dessus. C'est comment qu'on peut faciliter cet accès-là. Donc, je disais tout à l'heure, on a créé un écosystème, donc des partenaires avec qui on travaille, 112 partenaires. On, on adresse, on veut, l'enjeu d'accès à des ressources. L'enjeu d'accès des capitaux, Ben on a travaillé à, à, à mettre en place avec les gouvernements, le gouvernement fédéral surtout, euh, deux fonds euh, significatifs. Euh, on a le plaisir d'être au centre de, de leur création avec le gouvernement, puis d'autres acteurs euh, à travers le Canada. Donc, c'est un fonds de 200 millions de dollars pour aider hum. les organismes à but non lucratif qui desservent les communautés noires spécifiquement, dans un contexte de renforcement de capacité. Et on a mis en place un autre fonds qui est de 272 millions de dollars, qui est celui-là, le programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui vient offrir non seulement du financement, donc adresser les enjeux d'accès à des capitaux, mais également aider des organismes comme le groupe 3737 pour assurer un accompagnement entrepreneurial adéquat et consolider le travail d'adresser les enjeux d'accès.
2: Euh, – Louis-Degard, j'ai une question personnelle à te poser. – Oui, vas-y, vas-y. – Non, 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 mais juste en fait, le le parce, que... De... Non, non, oui, mais... parce que... – Non, non, mais c'est parce que, tu sais, on entend plein de choses au Québec, tu sais, mm -hmm. puis euh, les... certains certains médias sont pas très gentils sur qualifier le, le Québécois blanc euh, mm. de raciste. Tu sais, je lis ça souvent. Puis ce qui, ce qui me stupéfait là-dedans, c'est parce que moi, j'ai deux jeunes enfants puis honnêtement, là, je suis fait venir mes deux garçons, mes garçons ne voient pas les couleurs. Mmh. D'aucune façon. Puis j'ai plein d'anecdotes. Ouais. J'ai une mmh. soeur adoptive et mon, mon frère a, a réalisé qu'elle n'était pas de notre couleur à 10 ans. Mais avant ça, il n'a jamais même posé la question okay. à savoir. Qu que ça, Mais mmh. je pense que ça, c'est une génération. Mmh. Moi, j'ai 47 ans. ils sont plus jeunes que moi. Est-ce qu'on n'est pas en train justement, avec plein d'initiatives comme la vôtre, d'enlever ce, mmh. ce, ce, ce cette façon de voir des couleurs dans la peau des Juste gens. À fait. Mais c'est ça l'objectif
4: dans le fond. Tu sais, quand on parle d'inclusivité. T'sais, la façon de servir les gens issus de la diversité culturelle c'est encore une fois c'est de créer cette connexion là puis créer cet élément de compréhension à la fin de la journée la diversité culturelle tu sais je dis toujours il y a tout est ce qu'on appelle ce que j'appelle la richesse culturelle mm -hmm. je pense aujourd'hui si on est toujours dans un contexte d'innovation innovation oui l'innovation en technologie mais l'innovation aussi dans les façons de faire puis la richesse culturelle des gens issus de la diversité c'est c'est un c'est un, un élément extrêmement important qui vient optimiser, si on veut, les façons de faire ici au Québec. Donc nous, c'est vraiment de créer cette courroie-là entre les, ces façons de faire et euh, ce qui se passe ici au Québec, au Québec, on mm -hmm. sait, on, on développe bien il y a des, belles, des, belles, des belles initiatives. Donc, euh, oui, effectivement, c'est sûr que... Puis encore une fois, il faut faire attention de ne pas généraliser. Ouais. Euh, tu comme tu dis, des gens comme toi, qui, des gens comme dans de, ton entourage qui ne voient pas cette, cette, cette différence-là. Mais par contre, il y en a d'autres qui la voient, cette différence-là. Donc, nous, notre idée, c'est ouais. vraiment de continuer cette, cette courroie de transmission-là, continuer cette connexion-là faire le nécessaire pour qu'éventuellement, à la fin de la journée, on dise, on ne voit pas, que tout le monde ne voit pas, que personne ne voit qu'il y a une différence puis qu'on parle d'une race, ouais. la race humaine. Euh,
0: moi, je te ramènerais mmh. sur le terrain pur de la finance et de l'économie, oui. Louis-Edgar, que oui, oui. tu es, es comptable de formation. Oui, c'est payant de formation. Hein, oui, oui. Bon. Oui. Euh, <rire> bon, tu le sais comme moi, la conjoncture actuelle, euh, l'inflation, les forts taux d'intérêt oui. euh, fait en sorte que beaucoup d'entreprises ont de la difficulté à se mm. financer. Euh, bon, les, les investisseurs dansent un petit peu, à savoir, c'est quand même alléchant de mettre de l'argent dans un CPG quand oui, tu peux faire du 5 oui, oui. Est mm. Pourquoi je le risquerais dans, dans une start-up, ouais. des projets risqués? Euh, je vo vois des entreprises qui emprunte à des taux de 10 là, mmh. selon la nature du risque perçu par les mmh. institutions financières. Mmh. Est-ce que, est-ce que toi, quand même, qui est à la tête de plusieurs des initiatives que tu as mentionnées, est-ce que tu vois impact, un impact sur les jeunes et moins jeunes entreprises que vous accompagnez Est-ce que, est-ce qu'elles sont, mmh. est-ce qu'elles vivent plus de difficultés C'est un peu ta réflexion sur la, le rapport entre la conjoncture, le macro, et ton activité qui elle est très micro sur, sur des, enfin, micro au sens sur des mmh. entreprises, là, individuelles.
4: Mais il y a un élément qui est important tu sais, dans oui. l'accompagnement entrepreneurial, c'est tu sais, tout ce qui est les concepts de littératie financière. Mm -hmm. Tu sais je pense c'est un élément aussi l'éducation financière est extrêmement importante. C'est sûr que lorsqu'on parle de la diversité ethno-culturelle, il y a toujours eu cette 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 façon tu sais, on parle de bootstrap et oui, mais on parle de, de 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 trouver des façons euh, compte tenu des enjeux d'accès, surtout des enjeux d'accès des capitaux, oui. mais des façons de voir à comment qui peuvent comment pouvoir s'autofinancer. Puis dans ce contexte-là, souvent, ben il y a des décisions, que ce soit l'utilisation du crédit, que ce soit euh, la façon de s'autofinancer, souvent, c'est des façons nécessairement qui qui sont pas nécessairement toujours optimales. Mmh. Donc, euh, euh, dans ce contexte-là, euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'amener, euh, c'est les, les gens qu'on sert, les gens qu'on accompagne, euh, à euh, comprendre. Tout ce qui est, tous les éléments de littératie financière qui inclut ce que tu mentionnes dans oui. le fond, la compréhension des taux d'intérêt, la compréhension de, de au niveau du financement. Ben, Est-ce que c'est la meilleure façon de se financer, c'est de prendre un prêt? Donc, nous, au Groupe 3737, on a ce qu'on appelle une séquence de financement qu'on okay. utilise. Donc, on regarde vraiment, encore une fois, il y a énormément d'opportunités euh, ici euh, au Québec et à travers le Canada de financement. Donc, quand on parle d'opportunités, on parle de subventions. Euh, on parlait du gouvernement provincial également, il y a énormément mm -hmm. d'opportunités fédérales également, donc notre idée c'est vraiment de connecter l'entrepreneur avec des opportunités qu'on dirait gratuite en premier. Okay. Par la suite, une fois qu'on a épluché tout on ça. Aime ça on les regarde... opportunités gratuites. <rire> <Ouais>. <rire> il
2: n'y a pas un entrepreneur qui n'aime pas ça.
4: Non, non, exactement, exactement. Après ah. ça, mais on regarde dans la séquence, on regarde ben, c'est quoi le, le financement, euh, c'est les prêts sans intérêt, donc il n'y a pas de coût. Okay. Après ça, on regarde ben, ce que tu mentionnes, là, les prêts euh, à le juste valeur machin, avec des hauts taux d'intérêt. Ouais. Euh, puis finalement, en dernier lieu, une fois qu'on a épluché toutes les autres opportunités, mais on regarde après ça, ben, est-ce que le dilutif, le dilutif, bon, dilutif des, les, euh, capital action, là, exactement, est-ce que ça, c'est peut être une opportunité. Donc, ce qu'est-ce qu'on essaye de faire, c'est... Oui, il y a, y, a, y a... Je ne pense pas que c'est un enjeu diversité culturelle, les, a, les éléments économiques que tu as mentionnés. Je pense que un enjeu qui est plus global. C'est tous les entrepreneurs, qui sont ouais, québécois, oui, je, qui ben, soient... Comme je, ouais. Mais à la fin de la journée, comment qu'on essaye de pallier à ça? C'est de ouais. dire, ben écoute... Euh, comment, dans la séquence de financement que j'ai mentionnée tout à l'heure, comment qu'on assure que l'entrepreneur ne voit pas l'aspect taux d'intérêt, l'aspect de ses difficultés de ce côté-là, <rire> ouais. mais qu'on le connecte avec des opportunités qui sont, je pense, accessibles, je pense, ouais. euh, puis qui vont faciliter euh, l'octroi de financement, puis leur permettre leur évolution, une évolution optimale de leur surtout projet. Surtout
0: quand on est en démarrage. Oui, oui, exactement. Ça exactement, peut exactement. être très inquiétant. Bref, euh, je pense que c'est une œuvre nécessaire, œuvre, peut-être pas le bon mot, mais en tout cas <rire> un travail absolument ouais, nécessaire euh, des organes que ce soit 3737 ou FACE dont on a un peu oui. moins parlé là, mais dont tu es, tu es beaucoup compliqué qui sont nécessaires donc euh, on voulait te remercier Louis-Edgar d'avoir été avec nous à l'émission en studio, euh, c'était super le fun, euh, je rappelle donc Louis-Edgar ah. Jean-François qui est PDG du groupe 3737 et le cofondateur et président du conseil d'administration de FACE Coalition euh, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée puis on va se reparler certainement bientôt Louis-Edgar IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Un son monétaire en stéréo. stéréo, stéréo, stéréo. Oh. Prends pas ça pour du cash. Attention, c'est le débat, mais prends pas ce pour du cash.
0: Toute l'été, Phil, on a parlé d'investir dans la filière batterie, dans les, le dans cannabis. Le, le, rem, dans le, le, scie, le REM, le le fond vert, non, ça le arrête pas. Le tramway de Québec. L'argent <rire> coule à flot au Québec. Et se pose donc cette question à savoir si euh, il faut, oui ou non, réduire la dette de l'État, Philippe, euh, et je vais proposer qu'on focus sur le Québec. Là, donc, okay. euh, dette du Québec. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est c'est une bonne ou une mauvaise chose euh, d'avoir de, euh, cette dette? Est-ce qu'on devrait chercher activement à la réduire? Euh, sachant, Phil, euh, peut-être cette information, qu'au 31 mars 2023, là, selon le budget du Québec, euh, la dette nette du Québec, c'est-à-dire dette après euh, fonds des générations là, et autres, était de 206 milliards de dollars, soit environ euh, 37 du PIB là, du Québec. Là. Donc, c'est notre dette.
2: Oui, puis quand tu divises ça par 8 millions d'habitants, ouais. chaque tête de pipe... Une coupe de, coupe de mille. Là, ouais. <rire> ça n'a pas d'allure. ça n'a pas d'allure? Ça aucun bon sens. Alors, Honnêtement, c'est comme... Honnêtement, c'est la cage au folle. Bon non, non, mais je te le dis. On, on comme dépense... un animateur radio. Non, <rire> non mais ça, on, on, on dépense sans compter de façon là, mmh. complètement là, démesurée. Là. envoie les projets d'infrastructure filiale batterie, en envoie 2 millions de, de subventions par emploi créées. On a fait la même affaire, by the way, il y a une couple d'années, dans la filière aéronautique. Puis, by the way, on l'a perdu, l'avion. Après, en plus d'avoir aimé des millions dedans, on a perdu euh, l'avion de Bombardier. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut se poser une question, c'est que qu'on on ampute des générations futures. Puis, honnêtement, là, tu sais, je regardais, le pour. Tu sais, j'ai devant moi, là, à ce qui paraît, en 2021, le salaire moyen du Québécois, c'était 68 000. Ouais. Okay. à 68 000, tu comprends, ça c'est le salaire, sauf que moi comme employeur ok ça me coûte pas 68 000 là. ça, coûte 10 ça plus, me coûte ça, 10% oui. bon en fait plus 12-13 mais bon, admettons que ça nous coûte ça me coûte 78 000 ouais. okay. alors moi je t'embauche Francis, je sais que ça me coûterait beaucoup plus cher que ça, souvent dans les millions de dollars <rire> là, mais de, mais, les millions. Millions. mais à 68 000 billions ça me coûte 78 000 alors moi je, je pour t'avoir comme par toi, mois? Là, par mois? Non, non, ben, <rire> par année. Mais toi, là tu ne toucheras pas le 78 000. Ben non, je vais payer de l'impôt. Oui, tu vas payer de l'impôt. Admettons, tu payes de l'impôt de 30 okay? ouais. Alors, de ton 68 000, juste pour faire une règle de vite, là, on va enlever 20 000 okay. Il te reste 58 000 58 000 là, tu vas payer de la TPS-TBQ. Bien sûr. OK. Donc,
0: Ou pas, là. Il y a va... certains biens alimentaires qui sont Pas, détaxés pas au sur Québec, la là. totalité <rire> du 58
2: 000 Sauf que où je veux en venir, c'est que. L'employeur là, OK On verse déjà là ce qui va te rester à la fin de l'année là quand tu le calcules, quand tu ajoutes mm -hmm. la TPS TVQ. Quand tu tu rajoutes toutes les taxes cachées euh, quand tu vas chez le médecin le petit médicament là-ci ça, il te reste 40 à dépenser.
0: Mais après, tu sors de chez vous, puis le pont Jacques Cartier tient debout. Puis, tu as une chance. On l'a
2: gardé jusqu'à sa dernière. Écoute, il était sur le bord de tomber. des
0: hôpitaux gratuits. T'as, ah oui, l'éducation gratuite t'as, gratuite. Euh, okay, c'est je... un paquet de services, C'est, je... vrai. L'eau,
2: a... est gratuite. C'est vrai. Ah. Euh, en éducation, on a un paquet de programmes gratuits. Ça, je suis d'accord avec toi, là. Ah non, canot mais... camping, trois ans, <rire> tu fais une, une maîtrise en canot camping. C'est financé. Oui, mais c'est parce moi, que. Moi, je pense, hein, tout ça, c'est des coûts français Je pense que
0: l'État québécois, en particulier, en tout cas, est pas pas tant endetté. Donc, ça, c'est la première chose que j'aurais envie de dire. 200 milliards! Euh, mais c'est juste un chiffre, Phil. Il faut que tu mettes okay. en relation avec le PIB du Québec, qui est beaucoup plus que 200 milliards, là, que 400-500 milliards. Et donc, comme je, le, je reviens là-dessus, la dette, elle est proportionnelle à, à, aux au revenus. C'est-à-dire, donc, on dit, comme je le disais, 37% de dette sur PIB. C'est pas beaucoup au Québec. Euh, et puis, il y a des avantages d'avoir de la dette. Je veux dire, pour moi, de, de, à la limite, on pourrait la stabiliser, la dette. Là. Je serais pas contre. On pourrait la à faire augmenter moins rapidement. Mais grosso modo, il y a plusieurs vertus. La première chose, c'est que tout ce que tu as dit, Phil, depuis tantôt, puis notamment la filière batterie et autres, euh, ça a l'avantage de stimuler l'économie, right? Ça, ça crée de l'emploi, ça crée de la profitabilité, ça crée de l'activité économique. Si on revient, à, par exemple, sur la filière batterie, ben, ça va créer plein de, hey, petits, mais, mais, plein mais, de Francis, petits fournisseurs de Francis, qui vont produire. C'est-tu des des vraiment,
2: vraiment de l'activité économique? Ben, là? Bien sûr que c'est de l'activité économique. En fait, OK. c'est toi puis moi qui paye la filière batterie. Hein. Tu sais, c'est vers
0: petite partie. Ouais, une 2 millions activ... par emploi créé. Oui, mais c'est pas juste les emplois, du... Phil. Tabard Ces emplois-là, ouais. ils vont être créés pour des On décennies. Puis après ça, comme je dis il va y avoir toute une écologie de petits fournisseurs qui vont venir, donc plusieurs autres. Ça, c'est les emplois directs, mais il y a tout un, des, des retombées économiques indirectes qui sont pas calculées là-dedans. Ensuite, Phil, euh, évidemment, il faut mettre ça en lien avec la croissance économique. Moi, je suis très favorable à ce qu'on fasse de la dette quand ça va pas très bien. Euh, évidemment, pourquoi? Parce que quand ça va pas très bien, c'est le d'avoir un État qui, qui atténue, si tu veux, la crise, qui atténue le mal, donc qui dépense éventuellement pour soutenir les citoyens les entreprises. C'est un peu ce qu'on a vécu pendant la pandémie, puis objectivement, peut-être qu'on y est allé un peu fort là, en matière de subvention, là, avec les PCU et autres, et autres cadeaux, mais grosso modo, c'était pas une mauvaise chose que de d'adoucir la pilule pour les citoyens. Dernière chose, Phil, je pense qu'il faut nuancer entre les investissements que fait l'État pour payer l'épicerie, comme je le dis, c'est-à-dire pour le, le compte courant et les investissements que fait le gouvernement dans des infrastructures, par exemple. Construire un pont qui va durer 100 ans, c'est de la, entre guillemets, bonne dette versus euh, faire de la dette pour payer des programmes sociaux un peu random qui, va, qui vont créer une forme d'habitude. Ça, moins partisan de ça, Phil, on devrait idéalement vivre à la hauteur de nos moyens, donc en mesure euh, des, des revenus qu'on euh, congénères. Mais grosso modo, donc, donc, je pense pas que de se mettre dans une logique d'austérité radicale, surtout avec un je, État je, je pense pas comme est le une... Québec qui peut endetter je, ça soit la voie à
2: suivre. Je pense qu'il y a, y a, y a tout le monde se rappelle des années peut-être un peu plus raides euh, d'austérité ouais, budgétaire. on le reprochait à M. Couillard. Que ce soit lui, M. Couillard, que ce ouais. soit Harper, que ce soit, peu importe, au fédéral, oui. au premier Un Harper,
0: il n'a pas été très austère dans sa dépense. Ok.
2: <rire> Mais, d'un certain côté, Francis, on ne ouais. peut pas, tu sais, pelleter ça dans les générations futures. À un mais moment fait, donné, tu moi, États je l'ai fait le calcul, là, là, à quelqu'un, à, ouais. à 200 milliards, à 200 milliards, ouais. en date d'aujourd'hui, ouais. ton fils, mes deux enfants doivent ouais. déjà 25 000 chaque.
0: Ben oui, mais c'est pas beaucoup d'argent, 25 000 sur, la, sur une vie,
2: okay, tu comprends? Mais... Pour
0: des ponts, puis des routes, puis des, des parcs naturels. Mais honnêtement, vois, là,
2: comme... hey, si j'arrivais dans un centre hospitalier, puis j'étais traité comme un, un humain, puis si ma grand-mère, n'était était pas morte dans sa marde, Francis, j'aurais pas de problème avec ça. Non. Mais En ce moment, les, les vieux, ils meurent dans des fa dans des, 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 de façon là, dégueulasse. C'est dégueulasse ce qu'on fait vivre. Honnêtement, honnêtement j'espère juste qu'il y a des gens qui vont finir en en prison, sur l'histoire qu'on apprend. Après ça, tu vas à l'hôpital, si pour des niaiseries, t'attends, t'attends, t'attends. Deuxièmement, la plupart des hôpitaux, t'as peur que l'hôpital te tombe sans tête. Dans le système d'éducation, call les écoles. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'on en se réjouir. On en se réjouit que, oui, hey, on est dépensier, puis on subventionne, puis on, on dépense. Mais dans le mais...
0: système d'éducation, la solution, c'est plus d'argent, pas moins. Non, figure. non, excuse-moi, dans le <rire> système. Oui, on je se suis... démène comme
2: des diables dans l'eau bénite. Ouais, je, je suis d'accord, mais il faudrait abolir un paquet d'affaires. Parce que là, tu sais, on voulait abolir les commissions scolaires, okay. on a créé un autre bébel qu'on sait pas à quoi. Fais-moi fais la charge. liste.
0: Qu'est-ce qu'il faut abolir, exactement? Ouais, non, mais ouais. moi, je,
2: écoute, on, on est aussi fort pour dépenser dans les, les grosses firmes de consultation, là, les mm -hmm. McKinsey Co de ce monde. On a dépensé les beaucoup d'argent. tellement, tellement. C'est pas ça qui fait dépenser le gouvernement du Québec, je peux te le garantir. Mais pourquoi qu'on ne rentre pas ces gens-là là, qui semblent être extrêmement brillant, très proche de l'apparitus gouvernemental, pour regarder l'ensemble des dépenses, un par un, une reddition de compte. Tu rentres dans un ministère, je veux savoir sur, outre les employés, tout ce qu'on dépense de l'argent. Puis honnêtement, là, tu vas avoir des surprises monumentales. Mmh. monumentales. Mais encore une fois, tu ne veux pas les gratter. Tu veux pas des ta terrains morts. Tu sais. La
0: solution à l'endettement, <rire> c'est de donner un mandat à McKinsey. Non,
2: mais ben, il <rire> semblerait qu'on n'est pas capable de le faire à l'interne. Euh, absolument.
0: Euh, absolument. Euh, moi, je suis, ouais, on n'est pas capable de le
2: faire à l'interne. Je
0: continue de penser qu'il y a de la bonne et de la mauvaise dette. Je ne pense pas que le Québec est particulièrement endetté. Puis moi, je vais continuer à soutenir des gouvernements qui nous proposent des, euh, pro des solutions structurantes, des investissements structurants. Et dans comme, ce comme le REM. Comme le REM, rem de comme de la batterie, plein de belles investissements. Très euh,
1: belles investissements.
0: Bref, ceci était notre débat. À très bientôt, chers amis.
1: Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions.
0: C'est la crise! Mesdames et messieurs, j'aurais envie de faire un épisode d'Orson Welles. Là, les extraterrestres nous envahissent, Philippe richard Mais non, ce n'est pas les extraterrestres, c'est Tiff Maclem dans son suit de banquier central. <rire> euh, c'est la crise évidemment. Pourquoi? Parce que l'inflation, parce que les taux, parce que le ralentissement, parce que l'immigration, parce que le logement, parce que les inégalités sociales, parce que le réchauffement climatique. Et donc, la question euh, qui nous vient de notre collègue euh, journaliste à la recherche et euh, très comique, euh, fan de cinéma, Max-Émile Sargent. Euh, accompagné de Cybelle-Olivier, je vais tous les saluer, mais en tout cas, qui nous ont posé tout l'été de très bonnes questions. Est-ce qu'il est qu peut y avoir des bienfaits à une crise économique, Philippe-Richard-Bertrand? C'est sûr. Euh, C'est sûr. Quel, quel bienfait tu vois, toi, là-dedans? Un hein? reset. Un, un, gros, un gros reset.
2: <rire> Honnêtement, là... <rire> Tabula rasa. Hey, oh, oh. <rire> C'est plate, là. On entend parler de faillite, Francis, dernièrement. Ouais. Depuis une semaine, ça augmente, là, tu sais, ouais. une faillite. Ça me
0: ça fait, mm. de, fait des candidats pour mon prochain fail cam. Non, Ouais, ben c'est ça, ça mais
2: on va nettoyer malheureusement toutes les tu, sais, tu comprends ouais. une entreprise qui passe pas à travers puis qui a vécu sur le respirateur artificiel des subventions pendant quelconque des pendant, pendant des mois sur la crise tout ça va se nettoyer en ce moment parce que tout ça. Est-ce que tu as des te,
0: noms qui te viennent en tête? Ah, regarde.
2: Mais, tu J'aime ça quand tu nommes des noms, Philippe. Ah, ouais. <rire> non, 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 non. non. Euh, je ne me mettrai pas dans le trouble cette fois-ci.
0: chocolat.
2: <rire> non, mais, non, encore non, une je fois. Je vais pas faire mon
0: François Lambert. Mais là. je pense que
2: euh, le, le bienfait de cette crise-là, c'est que les plus forts vont survivre. Euh, puis, euh, on, est en, on est en pénurie dans, de, de main-d'œuvre en ouais. ce moment. Ces gens-là vont se replacer. Vivement
0: le chômage. Je non, moi, ben, tu
2: sais, honnêtement, là, euh, dans la région de Québec, by the way, c'était comme ça il y a quelques mois, mais si tu te, ouais. te mettais sur le chômage, il fallait que tu aies des vraiment bonnes raisons, oui, là, oui, parce ben, qu'il y avait le. 1,9%. Oui, ça, on tient, était proche du plein emploi. Ouais. Alors, où, où j'en viens, c'est que, il y C'est pas parce qu'il y a des entreprises qui ferment, là, tu puis des fois, on, on est apeuré par, hey, 200 personnes perdent leur emploi. <rire> le marché de l'emploi en ce moment va les reprendre. Ou est-ce ouais. qu'on va avoir des difficultés, c'est euh, prenons euh, un machiniste euh, qui était payé euh, en très très haut de l'échelle à cause de ses années d'ancienneté ouais. euh, et euh, syndiqué, etc. Et qui est remplacé
0: par une machine, mettons. Là. Ouais.
2: Ouais, bon, bon ça, ça va être un peu plus difficile, mais encore une fois, ouais. on, on, ça va corriger certains excès aussi. Oui, tout à fait. Ben justement, ça corrige
0: les excès. Une bonne crise économique, là, comme je sais pas qui, qui disait ça, là, euh, bon, en bon, bon français, never let a good crisis go to waste. Ne laissez, ne laissez jamais euh, une, une bonne crise, là, se perdre. Pourquoi Parce qu'une crise, c'est comme tu le disais, bon, déjà une bonne façon d'assainir l'économie. Bon, là, tu, ça sonne un peu glauque de dire ça, tu sais, des faillites et tout. Mais, mais même au sein d'une entreprise, dans une crise économique, c'est une, c'est une opportunité de se poser des questions. Est-ce que nos processus sont les bons Est-ce que nos produits sont performants est-ce qu'il y a pas des choses qu'on prend mieux? Ça met comme un stress additionnel sur les entreprises de dire, OK, guys, il faut qu'on soit plus efficace. Généralement, les périodes de ralentissement, c'est des périodes où il y a des bons investissements qui peuvent se faire en productivité éventuellement. Donc Puis on le dit souvent, le Québec, le Canada, on souffre d'un manque d'opportunités. Donc, encore une fois, une, peut-être une opportunité de, de saisir les, la prochaine crise pour faire ça. Ça peut changer les mentalités. Hein. T'sais, on parle beaucoup, Phil, de surconsommation, etc. Ben, éventuellement, une crise économique, ça peut être un moment où on réfléchit justement sur nos patterns. Puis peut-être qu'on ralentit un petit peu le rythme, qu'on met un peu plus d'argent de côté ou du moins on s'engage à le faire quand l'économie reprendra. Donc, encore une fois, c'est bien. Euh, évidemment, il y a plusieurs choses. Des fois, les crises, ça a tendance à fâcher certains pays les uns avec les autres. Mais d'autres fois, c'est aussi des opportunités euh, d'accentuer la coopération internationale entre les pays. Et donc, en ce sens-là, pour moi, je vois quelque chose de bien euh, là-dedans. Et finalement, ben comme tu le dis, ça assainit, mais ça crée aussi, ça libère des forces vives, là, pour le dire autrement. Mmh. Ça fait que oui, il y a des gens qui perdent leur, perdent leur emploi. Oui, il y a des entreprises qui vont euh, disparaître. Euh, mais essentiellement, ça, ça fait aussi en sorte que euh, il, y a, il y a donc ces gens-là de qualité, ces employés de qualité qui vont être disponibles dans l'économie et donc éventuellement qui vont euh, se replacer peut-être dans d'autres organisations qui vont mieux capter leur motivation, mmh. leur énergie, leur savoir, euh, leur volonté. Donc, en ce sens-là, pour moi, c'est plein de, de bonnes choses. La question, par contre, euh, qui est un peu subsidiaire, Phil, c'est à qui ça profite la crise économique Puis c'est là où justement, si au on... plus fort, ben ouais, ben c'est ça, au des... victorieux. <rire> des fois, c'est ça le problème justement, <rire> c'est que ça bénéficie à un certain type de personnes. Souvent, on va dire bon aux riches, là, notamment, mais mais à ceux et celles qui sont qui sont prêts à, à tirer parti de la crise. Tu sais, une crise, c'est on le dit des faillites, par exemple. Mais ben, à qui ça bénéficie des faillites Certainement pas à la personne qui fait faillite, mais à son concurrent, à la personne qui va racheter l'entreprise pour euh, 50 sous dans le dollar, qui va saisir des immeubles, des maisons à rabais. Pourquoi? Parce qu'on vend de manière pressée, etc. Donc, évidemment, comme je le dis, euh, c'est important d'écouter une émission comme la nôtre <rire> pour se préparer mm -hmm. à... la nôtre ou n'importe laquelle, mais se préparer à des crises, se préparer à saisir ces opportunités-là, faire de l'épargne quand les choses vont bien, de sorte qu'on est capable de déployer nos quelques dollars quand les choses vont moins bien, soit pour saisir des opportunités ou juste pour lisser la courbe euh, de, de, de la du trouble. Et donc, ça peut bénéficier à plein de gens. Euh, je lisais quand même ces derniers temps que, tu sais, pendant la pandémie, on a dit euh, les riches se sont beaucoup enrichis, etc. Mais euh, ça a été aussi, euh, la pandémie, une période pendant laquelle, euh, bon, il y a certaines personnes qui ont, qui ont pu accéder à, à des nouvelles formes d'entrepreneuriat, de richesse, etc. Et depuis que ça va moins bien, il euh, y a notamment la qualité du travail qui est de plus en plus mise de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on vit une pénurie de main-d'oeuvre et une abondance de capital et ce que ça veut dire c'est que la, la main d'œuvre qui est rare elle, va, elle risque d'être mieux rémunérée dans le futur puis le capital qui est abondant risque d'être moins bien rémunéré bref c'était notre dernière question du public de l'été. Ça a été super le fun d'être avec merci vous. Merci à tout le monde. Veux-tu faire une petite tournée, Phil? On veut quand même dire merci à tout le monde, tout le monde. Euh, Jean-François Roy, qui nous demande de sortir, on lui dit merci. Sybelle Olivier, Florence Amoureux, Marianne Bessette, Max-Émile Sayer, tout le monde, tout le monde. On vous remercie. Ça a été un beau moment. On s'applaudit et on se dit à l'été prochain. <rire> Cube Radio.